0: Moi kaikille ja tervetuloa Wikipedian ekantuottarin tuottarin vikan jakson pariin. Eli tosiaan niin kuin kuulitte niin viimeistä jaksoa viedään ja tähän on järjestyksessä kahdeksas jakso. Mulla on tänään vieraana nuori helsinkiläinen taitava lahjakas räppäri Ibe eli Ilmari Kärki. Ja mun on pakko sanoa että mies on kyllä lunastanut paikkaansa suomalaisella räpkentällä ja muutenkin niin kuin, ei pelkästään räpkentällä vaan ihan koko musa Mä odotan tätä jaksoa niin innolla ja musta on siisteä päästä kuulemaan mitkä fiilikset Ibella on nyt, kun hänet julkaistiin neljäs albumi nimeltään Perkele tuossa syyskuun alussa. Ja siitä on nyt kulunut noin pari kuukautta aikaa. Joten hei, mennään pidemmittä puhetta itse jakson pariin ja ei muuta kuin muhtikaan. Tervetuloa Wikipedia vieraaksi Ilmari Kärki, Ibe. Kiitos paljon. Miten sulla menee nyt?
1: Tällä hetkellä menee hyvin.
0: Sulta tuli nyt kaksi kuukautta sitten levy Perkele.
1: Onko sit jo kaksi kuukautta?
0: Syyskuollus. Siis, no mm. ei ihan, roke no, okay, puolitoista
1: kuukautta. Mm. Mut joo, tuli, kyllä.
0: Tota, mikä, mikä fiilis on nyt puolentoista kuukauden jälkeen?
1: Sen levyn suhteen niin tosi hyvä, keventynyt, ei, ei pyörisi mulla koko ajan päässä joka päivä, mutta edelleen on tyytyväinen levyyn ja siihen, miten se otettiin vastaan.
0: Ihan mahtavaa. Tota, sehän tosiaan taitaa olla tällä hetkellä virallisen albumin listan seitsemäs. Nytten, ja parhaimmillaan se nousi kolmanneksi. Vai oliko En, <laughs>
1: en ole kattonut sitä.
0: Millainen prosessi toi oli oikeastaan, toi Perkele?
1: Se oli aika semmoinen sielunmatka mulle. Niin kuin myös lähes kaikki muut mun albumit. Tällä kertaa menin ehkä eri tavalla syvemmällä kuin koskaan ennen siinä, siinä sielun matkalla, mutta tavallaan levyn teko on mulle semmonen yksinäinen ja välillä kivulias ja kuitenkin sitten myös tosi antoisa retki ja toi oli sitä parhaimmillaan.
0: Se kyllä kuuluu. Musta tuntuu, että kun on seurannut sun uraa sille alusta asti, että ehkä tämä viimeisin oli semmonen, että sä jotenkin, se oli niinku nimenomaan se albumikokonaisuus, oli niinku hienoa. Se oli semmoinen kokonainen paketti. Kyllä. Tota, mä itse tein siis silleen, että mä kuuntelin sen ja katsoin niinku lyriksit jokaisesta biisistä ja se ehkä aukesi niinku vielä jotenkin vähän paremmin silleen. Ja sitten toki on kuunnellu sen jälkeen niinku useita kertoja vielä ilman niitä lyriksejäkin, mutta, mutta erittäin... Erittäin hieno levy. Kiitos. Kiitos paljon. Mä muistan sen kerran, kun sä tulit ensimmäisen kerran Jyväskylä Escapee No Feelings-klubiin esiintymään, missä mä olin tosiaan sen klubin hostina ja dj Ja se oli varmaan jotain joku 2017.
1: 2017, joo.
0: Se oli varmaan just silloin, kun sun eka toi Ibe joo. oli julkaistu. Eli siis sun samanimeä kantava eka levy. Joo. Ja tota, se oli varmaan ihan jotain muutamia kuukausi ehkä sen jälkeen, olisiko ollut, oli, siis oli jopa
1: Se oli joskus jouluaikoihin, vähäinen joulua. Joo. En muista tarkalleen, mutta niihin aikoihin kyllä.
0: Joo. Muist,
1: muistan hyvin myös sillan itsekin.
0: Joo, ja siellä oli siis varmaan joku 30 ihmistä siellä yleisössä, ja, ja tota, kaikki otti vähän silleen, että mitä täältä tulee, että kun ei kukaan ollut nähnyt sinua livenä. Ja, ja tota, se oli siis, kaikki oli jotenkin ihan monttu auki. Sä tulit siihen. Silleen, että kuka tämä tyyppi on? se oli jotenkin ihan erilainen tatsi siihen yleisöön, mitä kellään muulla Suomi-artistilla niin on ehkä aikaisemmin ollut.
1: Se on yksi mun uralla myös ollut semmoisia ratkaisevia keikkoja, se, just se escaping keikka. Musta tuntuu, että silloin mä lavalla vaan tajusin jotain, että miten hauskaa tämä on ja millä tavalla myös ottaa ehkä kontakti yleisöä. Että joo, mullekin olin itsekin monttu auki sen keikan jälkeen, että menipä hyvin.
0: Ihan hyvä kuulla, koska se on jotenkin se on siistiä, että se on aina sullekin mieleen, koska me muistetaan se No niinku klubin järjestäjinä aina, että me ollaan saatu Ibe niin kuin ihan silloin alussa keikalle, ja sitten se, että, että kaikkien mielessä se oli tosi menestys se keikka, vaikka siellä ei ollut mitään niin satoja ihmisiä, mutta jokainen oli tyytyväinen siihen keikkaan. Mm. Niin kaikki kuulijat ja... Asiakkaat ja henkilökunta ja me järjestäjät ja kaikki. Siellähän ei ollut myöskään mitään semmoista virallista esiintymislavaa, niin sä olit tavallaan vaan siinä niin jengin tasolla.
1: Joo, se oli musta tosi kiva. Mm. Semmoinen esiintyminen on erilaista, mutta siinä on myös eri tavalla mahdollisuus ottaa kontaktia siihen yleisöön.
0: Jep. Ja sitten siitä niin läpileikkaus olisiko vuosi eteenpäin, niin sä tulit uudestaan keikalle? Tai vai, olisiko siinä välissä ollut jopa? Mä miten se meni, mutta sitten oli niinku sellainen sama tila, mutta se oli silleen, että jengi oikeasti niinku tyyliin roikku katossa, koska se oli niin täynnä.
1: Joo, mä muistan. 2018. Joo. joo.
0: Oliko sulla siinä välissä, odotapa nyt. Sulla tuli Ibe. Tuli... Mulla
1: oli tullut se Nonsense. Nonsense, mixtape tuli. Joo. Sen, joo.
0: Eli se oli tyyli varmaan sitten sen jälkeen. Mutta se oli siis yli vuosi sen jälkeen, ehkä.
1: Vähän alle vuosi mun mielestä. Mun joo. mielestä se oli ehkä 2018 loppukesästä. Tai joo, itse voi olla,
0: joo. Siis oli ihan jäätävä katsoa sitä tilannetta, että mitä on tapahtunut näin lyhyessä ajassa, kun jengi oikeasti kiräämellisesti roikkuu sieltä katosta ja kipeili seinille ja penkeille ja niin kuin se oli aivan täynnä. Mutta se siinä oli just mahtavaa, että se on, se on tilana semmoinen, että jotenkin tosi usein artistit haluaa esiintyä ennemmin siellä pienemmällä puolella kuin siellä sitten siellä niin kuin kammottavalla isolla, isossa hallissa, mikä siellä toisella puolella on. Missä sä oot myös myöhemmin esiintynyt. Kyllä. Joo. Jos puhutaan tästä perkeleestä. Mm. Niin mikä on sun oma biisi sieltä levyltä?
1: Oma lempibiisi. Te, se oma lempibiisi, niin.
0: Oma lempibiisi, kyllä.
1: En mä voi sanoa mitä yksittäistä biisiä. Et mulle se on niin, just se albumikokonaisuus. Ja yksikään piisi ei ole yhtä hyvä ilmaista seuraavaa ja edellistä ja sitä Koko pakettiin.
0: Sä ilmeisesti kirjoitat kuitenkin pääsääntöisesti omasta elämästä vaan.
1: Aika lailla ja omista kokemuksista, vaikka ne ei olisikaan niin konkreettisia tai jotain oikeita, niin tavallaan kyllä se on mulle semmoinen niinku itse, niinku itseilmaisu.
0: Tämä perkele on siis tosi vahvasti tässä niinku levyllä ja tota, sä puhut sitten tuossa molemmat biisin lopussa tämmöisessä niinku skitissä. Mm. Puut sinne perkeleen kanssa, vaan onko se joku ihminen tai joku huhmu, tai.
1: Se on, se on yksi ihan oikea henkilö, okay. joka me keskusteltiin siitä, että mitä tämä levy oikeastaan on. Ja sitten mä laitoin sen tota, puhelimen äänittää vaan sen keskusteluajaksi. Et jos sieltä tulisi jotain hyviä ideoita, mitä pitäisi muistaa. Ja sit sieltä tuli toi skitti siihen, joka sopi siihen mun mielestä hyvin.
0: Sä et voi kertoa, kuka se on.
1: Äh, en mä halua kertoa. Äh,
0: Mutta siis äh, saman molemmat biisin, äh, sit tuli just musiikkivideo myös. Mm. Ja se on tällainen animaatio video. Ja sun bulli-videohan myös vähän saman henkeen. Joo. Onko sulla joku fiksaatio näihin, näihin animoituihin videoihin?
1: No, se tulee oikeastaan ihan vaan, että mä oon tehnyt mun Paavon kanssa, aika paljon kaiken näköisiä grafiikkajuttui, visuaalisen puolen juttui, tehty yhdessä mertsiä ja Paavo on tehnyt sitten nämä kaikki animaatiot, eli silti tulee se tyyli noihin juttuihin, mutta kyllä minä niistä tykkään tosi paljon, niissä on just semmoista kivaa jotain äh, fantasiamaailmaa mm.
0: Se on tosi hieno se molemmat biisin video, käykää katsomassa jos ette ole nähnyt sitä. Onko muista biiseistä tulos Musa-videoa tuolta perkeleiltä? On tulos. Joo.
1: Joo. Tässä on parikin oikeastaan. Parikin tulos.
0: Onko ne sellaisia, missä esiin nyt sit ihan itse vai, vai tota?
1: Sekä että.
0: Okei. Okay. Vielä tuosta levystä. Inseptiobiisin niin, lyriikoissa sä puhut siitä, että sä toivoisit maailman muuttuvan. Millaisen maailman sä haluaisit? Mikä on niinku semmoinen sun unelmien maailmankuva?
1: No tätä mä... Olen joutunut kyselemaan itseltäni melkein päivittäin. Ja ehkä toi biisi oli semmoinen enemmänkin kysymys mulle itselläni. Että sit mä oon miettinyt just, että mitä mä haluaisin muuttaa. Mutta tavallaan mä uskon, että kaikki hyvä muutos lähtee yksilöistä. Ja ehkä ton biisin toi sanotus... Syntyi siitä, että mä halusin muuttaa just sitä mun omaa maailmaa. Ja lähtien ihan siitä, että miettii, että mitkä on omia arvoja ja mitä juttuja tavoittelee elämässä. Ja ehkä tämä koronan tuoma niin kun, no, erikoistilanne, hiljaisuus ja tavallaan pysähtyminen, niin toi ehkä semmoisen pakottavan tarveen. Tarpeen sitten, sitten niin kuin kalibroida omi ajatuksii käsityksiä ja tavoitteet koko maailman kanssa. Ja toi, että mä toivon vaan, että maailma muuttuisi, niin oli ehkä vaan semmoinen ensimmäinen merkki itselleen siitä, että nyt pitää alkaa miettiä. Ja mä en vieläkään tiedä, mitä mä haluaisin tehdä koska siis maailma muuttuu koko ajan anyways. Mutta se, että tuonko mä siihen jotain hyvää vai katsonko mä vaan sormien läpi, kun tapahtuu asioita, joita mä en hyväksy ja voiko mun tavallaan mielipiteen vaikka ostaa, niin noi on niitä valintoja. Ja en tiedä, yritän kyllä Miettiä valintoja, tekoja enemmän kuin ennen tietoisesti. Ja jotenkin löytää ne mulle tärkeät jutut. Ehkä se on sitä oman maailman muuttamista.
0: Mm. Kyllä mä fiilaan. Ja jotenkin niin kuin mullakin sä sanoit tuosta koronasta, että, että mä nyt vähän usein niin inhoan puhumista. Mä oon puhunut nyt niin paljon kaikkien kanssa. Mutta jotenkin se oli sellainen pakkorauhoittuminen kyllä, mikä sai oikeasti miettimään tosi paljon sitä, mikä oikeasti on tärkeää mm. Ja se, että millä sit oikeastaan on mitään merkitystä ja, ja näin. Mutta miten sitten niin kuin sulle esimerkiksi tämmöinen niin ihailun ja fanituksen kohteena oleminen ja että... Miten sä koet sen?
1: No sen mä oon ehkä just kokenut tavallaan yhä enemmän ja enemmän sillä mahdollisuutena tehdä hyvää tai kusta ihan vitun pahasti. Mm. Ja tavallaan mahdollisuutena just seurata niitä oikeasti omia tärkeitä asioita ja jos näkee ne oikeasti hyviksi, niin sitten myös vaikuttaa ehkä muiden ihmisten ajatteluun positiivisesti ja tekoihin ja näyttää hyvää esimerkkiä. Mutta tavallaan pelkkä joku ihailu, klautti, kuuluisuus, eihän se ole mitään. Mm. Se on vain stressiä. <lostaa> se on sitten se, että mitä sillä tekee. Ja pitääkö tehdä mitään? Sekin on niinku kysymys.
0: Niin. Missä menee se raja, että missä vaiheessa sulta häviää se joku oma, oma siitä hammasta, että et, et jos sä oot liian liikaa mietit sitä, että onko mä nyt näin ja näin ja näin. Ja, et, et kun mua nyt fanitetaan ja ihaillaan, että miten mä voin niinku olla ja tehdä.
1: Niin. Kyllä se on mun mielestä tavallaan ehkä menee sitten maailmassa niin, että jos, jo, jos mä oon sujut jutitsenikaa ja mä tiedän kuka mä oon ja mitä mä haluan, niin sen avulla mä voin saavuttaa juttuja ja saada myös sitä huomioon. Ja sitten tavallaan ne teot vaikuttaa niihin ihmisiin. Mm-hmm. Että tavallaan ei mun pidä miettiä sinänsä mitä muut ajattelee musta, mutta kyllä mun pitää silti miettiä muit ihmisiä.
0: Niin. Mm. niin kuin mun mielestä on tosi siistiä, että nykyään vaikka, että et vaikka joku miettii vaikka jotain saa, niin se on tavallaan päässyt sillä, mitä se, se on niin kuin alusta asti ollut tosi semmoinen tietynlainen räppäri, ja se on ehkä päässyt sillä just omalla jutullaan ja vähän semmoisella tietynlaisella kovapäisyydellä niin kuin sinne listoille. En mä tiedä sitten, että onko se, halunnut, onko se varmasti halunnut sinne listoille, mutta ajattelet sä sitten silleen kanssa, että tavallaan se, että sä teet sitä sun omaa juttua, ja jos se kantaa sinne, että susta tulee vaikka valtavirta, niin kuin iso artisti Suomessa, niin se on sitten vaan pelkkä bonus vai, vai niin kuin meet sä se edellä, että, että musta tulee koko Suomen laajuinen stara?
1: Mun mielestä nimenomaan se oma jutun tekeminen on se suurin, Eväs siihen, että voi tulla se koko Suomesta ara. Ja kyllä mä näen, tai koko maailmasta ara, ihan sama. Mm. Ö, ja kyllä mä uskon, että mä voin niinku omalla jutulla päästä erittäin pitkälle.
0: Oot sä ujo ihminen?
1: Mä en tiedä. Mä en osaa sanoa. Mutta viime aikoina mä oon kyllä nauttinut tosi paljon enemmän keskustelusta. Ja sellaisesta avoimuudesta. Mm. Musta tuntuu, että mä oon ollut joskus aikujo. Musta on ehkä tuntunut siltä, että mulla on semmosia juttui, mitä mun pitää piilotella muilta. Nykyään musta tuntuu paljon vähemmän siltä.
0: Voiko se olla osittain jotain sellaista niin kypsyyttä tai semmoista vanhenemisen tuomaa? Jotain?
1: Niin ehkä vaan niin kuin itsensä hyväksymistä mm. ja arvostamista.
0: Musta tuntuu, että se on varmaan semmoinen ikuinen prosessi, että se vaan aina... Niin kuin kasvaa tai muuttuu.
1: Niin. Se on semmoista tasapainottelua koko ajan.
0: Mm. No haluaisitko sä olla sellainen tavallaan mainstream, voiko sanoa mainstream-artisti? Niin semmoinen tulevaisuuden chiikki tai sellainen niin kuin koko kansan artisti?
1: Mm. Jos, jos se tapahtuu, niin se tapahtuu. Enhän mä tiedä, että aiotko mä olla artisti. Mm. Vaikka kymmenen vuoden päästä. Tai sille, että aika päivä kerrallaan tässä mennään ja, ja niin kuin kaikki toi kasvu mitä on tähän mennessä tapahtunut artistiuralla, niin se on vaan tapahtunut. Mm. En mä oo silleen suunnitellut mitään juttuja. ja tavallaan jos mä mietin nyt itseäni vaikka 2017, niin en mä ois voinut uskoa jotain juttuja, mitä mä oon päässyt tekemään. Ja Öö, Mutta kyllä mulla on aina semmonen joku usko kuitenkin, se, vaikka mä sanoin, just, että mä en voi, voinut uskoa niitä juttuja, mitä mä pääsen tekemään. Ehkä se ne tuntuva joltain unelta. Mutta ehkä mulla on just aina ollut se uni tai se unelma, joka on vienyt mua eteenpäin, vaikka se ei olekaan mitään hirveän selkeetä välttämättä. Mutta jotenkin semmoinen kantava voima. Ja ei se ole loppu.
0: Mm. Kun sä sanoit tuota, että sä et niinku silloin joskus niinku uskonut siihen välttämättä, tai niinku uskoit, mutta et uskonut siihen, että susta voisi tulla niinku se, mitä sä oot nytte, nyt. Mm. Niin tavallaan mun on pakko sanoa, että mä niinku näin sen susta jotenkin heti. Että sus on se joku stara. Silloin heti alusta. Niin no. Mä en haluaisi olla näin tavallaan sille, tiedätkö, niinku, sanoa sitä näin, tälleen, että minä tiesin sen, mutta jotenkin. Kyllä se vaan. Mä sanoin silloin, sanoinkohan mä silloin Tinolle vai siis Tino Pirtiö, joka on sun niin kuin promottori tai no. keikkamyyjä. Eiks vaan? On. Joo. Etten sano nyt titteleitä väärin, niin tota, sille mä mun mielestä sanoin silloin, että toi, on, niin kuin, toi jäbä on stara. Tai siitä tulee sellainen.
1: Kyllä. Shout out Tino.
0: Kyllä, shout out Tinolle. Ja itse asiassa pakko sanoa vielä siitä, kun puhuttiin aikaisemmin sit ekasta Jyväskylä Eskeäpin keikasta, ni. Niin niin mehän ollaan otettu sun kanssa aina semmoinen niin fanikuva. Meillä on vuonna 2017, 2018, 2019 ja samassa paikassa. Jep. Ja nyt tänä vuonna me ei päästä ottaa sitä kuvaa, mm. koska, koska tämä tilanne on tämmöinen. Mutta me pitää ottaa se kuva nyt tänään.
1: Siitä otetaan. Joo. Editoidaan siihen vaikka se,
0: niin se eskeivi <laughs> väkkäri. Siellä taustalla on semmoinen puinen surfilauta. Seinällä. Ja sitten me ollaan aina oltu siinä samassa, samalla penkillä. Ja... Se on hieno kuvasarja, mutta sille pitää kyllä ehkä vielä sit joskus saada jatkoa.
1: Ehdottomasti.
0: Mitä sä ootat eniten keikkailussa, että se päästät taas?
1: No nythän mä oon päässyt tekemään pari keikkaa Ö, Helsingissä. Mulla oli levyjulkkarit ja sitten mulla oli turuskeikka. Ja. ja mulla on myös tulossa nyt ensi, ensi viikon lauantaina. Seitsemäs päivä kymmenettä, vai yhdettätoista, joo seitsemäs yhettä niin sellosalis olisi Espoossa. Okei. Okay. Ja se on niinku tämmöinen erikoisempi keikka, että siellä jengi istuu ja se on niinku sellainen konsertti enemmänkin.
0: Siisti, Onko se loppuun myyty? En usko. Täytyy en katsoa, usko. jos pääsis paikan päälle.
1: Joo, mutta si- siitä mä odotan kyllä ja on suunnitelmissa nyt, kun on aikaa tavallaan enemmän aikaa keskittyy per yksi keikka, koska niitä on vähemmä niin tavallaan yrittää joka kerta tuoda jotain jotain siistii, uutta siihen ja mä yritän niin ku, kokeilla nyt paljon eri juttuja, sen visuaalis, visuaalis, keikan visuaalista puolta kehittää ja myös sitä niin ku, miten, mitä kaikkea tekniikkaa meillä on siellä ja et mun mielestä tämä Tämä on niin hyvää tämmöistä uusiutumisen aikaa.
0: Mm. Niin tavallaan nyt, kun ei ole nyt keikkoja sille joka viikonloppu. Mm. Niin on aikaa sitten suunnitella niitä yksittäisiä keikkoja Jep. enemmän.
1: Ja toivottavasti mä tajuun ja muistan tämän myös sitten, kun jostain maailma avautuu ja niitä keikkoja tulee taas enemmän. Ja tavallaan siinä helposti käy niin, että alkaa ottaa asiat taas itsestäänselvyytenä. Mutta toivottavasti... Mä nyt muistan, että oikeasti on kyllä sitä aikaa myös miettiä joka ikistä keikkaa. Ja sillä lailla, niin en mä tiedä, että on, saa arvostaa niin kuin, jokaista keikkaa enemmän.
0: Ja niin, ottaa tavallaan jokaisen keikan semmoisena uniikkina, uniikkina mahdollisuutena. Tai
1: niin, kun ei voi tietää, että saaksit sitä ensi viikon keikkaa edes vetää. Koko ajan vähän sellainen mm. niin kuin, tosi erikoinen meininki, mutta turha sitä... Niin kuin, Tavallaan jäädä harmittelee, että sitten vaan tekee just parhaan, parhaansa siinä, missä voi.
0: Sähän työstit tuota perkelettä ber- niinku viime keväänä, eiks vaan? Vai milloin se alkoi se prosessi?
1: Se on aloitettu jo sillä tavallaan niinku puolitoista vuotta ennen sitä julkaisua. Ah, okay. et silloin mä tein ö, 2019 semi-alkuvuodesta, niin tein jotain ekodemoja siihen.
0: Mutta sitten tavallaan se viimeinen silaus tuli varmaan nyt viime keväänä vai kesällä vai?
1: Kesän lopussa tehtiin. Just ennen Dedistä tehtiin kaikkea vielä. Joo, no perus.
0: Joo. paljon sieltä pois? Muuttuuko niinku se kokonaisuus monta kertaa?
1: Joo, kyllä se muuttui. Kyllä on b on niinku biisejä, jotka ei vaan sit päätynyt tuohon levylle. Ja ne oli ehkä semmosia biisejä, jotka tavallaan olisi voinut olla ihan hyviä biisejä, mutta sit mä en vaan nähnyt niille mitään niin tehtävää ton levyn.
0: Ja ne ei sopinut siihen niin sen levyn tarkoituksen. Niin,
1: ja ne ois ehkä voinu muuttaa sitä kokonaisuuden niin lopputulemaa johonkin sellaiseen suuntaan, mistä mä en olisi tykännyt. Joo.
0: Mites tota noin, niin toi sosiaalinen media, mä huomasin, että sulla oli aika pitkään sellainen ainakin Instagramissa, että et ollut ollenkaan, niin oliko se ihan vaan niinku, tavallaan niinku tiedostettu tai harkittu Sellainen tauko kaikesta?
1: Kyllä se lähti enemmän sellaisesta yhdestä päivästä, kun vaan pakka hajosi sitten sit mä poistin vaan kaiken ja unfollasin kaikki ja olen silleen, että vittu. Että mun pää ei kestä. Mun on pakko päästä pois täältä. Ja sitten mä vaan lähdin kaikista someista. Mulla oli vaan WhatsApp-käytös. Ja, öö, niin. Mm. Olin joku kolme kuukautta melkein kokonaan ilman.
0: Varmaan tekin tosi hyvää.
1: Kyllä. Erittäin hyvää.
0: Ja onko tuntunut nyt hyvältä tavallaan palata takaisin? Tai et sä oot nyt aktivoitunut? Niin... Joo.
1: On tuntunut. Ja mä oon myös kyllä... Edelleen pidän erittäin minimissä sen käytön. Ja tavallaan olen myös huomannut sen, että öö, mäkin haluan välillä postata soomeen. Mm. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että et tota, niinku ennen musta tuntui siltä, että jos mä en koko ajan katso tai öö, sähköposti tai viestei tai jotain, niin... Mä unohan tehdä jotain. Mm. Mutta mä oon huomannut sen, että kun mä oon siis ihan tietoisesti vaan yrittänyt pitää mun ruutu niin alhaisena kuin mahdollista, se on ollut jossain maks kahdessa tunnissa. Ja öö, mä oon huomannut, että ensinnäkin mä muistan ne kaikki jutut, mitä minun pitää tehdä, jos se on pitää kirjoittaa joku viesti, lä- öö, maksaa laskuja tai jos mä oon vaikka suunnitelman postaa jotain. Ja mä muistan ottaa kuvia silloin, kun, niin kun mä ajattelin. Ja niin mä muistan tehän noi, vaikka mä en katso koko ajan sitä kännykkää. Ja mä oon myös paljon tehokkaampi niissä. Mä teen ne paljon nopeammin. Ja niistä tulee yleensä parempaa jälkeä. Ja mun kaikki viestit on paljon selkeämpiä. Ja kaikin puolin mä oon vaan voinut Voin, legit sitä paremmin, mitä vähemmän mulla on aikaa.
0: Kuulostaa ihan järkevältä. Mä itsekin tähän toi sama jossain kohtaa, että... Niin, no,
1: ei se kokeileminen ainakaan varmaan satuta.
0: Ei. Ja musta tuntuu, että niinku kaikista ehkä niinku typerintä ajankäyttöä on se, että sä vaan meet jonnekin someen ja scrollaat vaan tälleen. Sä ette edes niinku tavallaan juttele kenenkään kanssa tai postaa mitään, vaan sä vaan niinku kulutat sitä... Jotain, mitä sä etteis oikeastaan, mihin sä kiinnitä mitään mm. huomiota.
1: Aivot narkkaa. Mm. Mä en oo missään nimessä niinku some tai kännykkä vastane, koska mun mielestä ne kummatkin on äärimmäisen voimakkaita työkaluja, mm. mitä voi käyttää luomiseen. Siellä saa pidettyä ihmisiin yhteyttä ja kaikkea, mutta ihmiset vaan käyttää niitä väärin.
0: Niin. Juttelet sä vielä sun fanien kanssa Snapchatissa, niin kuin ainakin jossain kohtaa ehkä jutellut tai ainakin maininnut näin. Joo,
1: kyllä mä vastailen, mutta sielläkään ei just tarvi olla koko ajan. Mm. Sitten se avaa kerran kahdessa päivässä, kerran päivässä ja sitten vastaa, avaan viestit vastaa, ehkä laittaa sinne jotain. Mutta tavallaan mulla on ollut joskus just sitä, että vaan koko ajan päivittää sitä ja venoa, että missä jotain, missä jotain.
0: Mm. Tuliko sinulle paljon tuosta perkeleestä niin sieltä suunnalta jotain palautetta tai niin kokemuksia tai?
1: Joo. Kyllähän sitä sieltä tulee pääasiassa. Niin. Ja oli kyllä tosi kiva lukea taas. On, on kiva lukea, kun ihmiset lähettää hyvää palautetta.
0: Minkälaiset tyypit sinulla laittaa? Onko ne, niin ne nuori tyttöjä vai nuoria poikia? Vai onko se niinku... Jotain semmoista tiettyä ryhmää, millä tulee niinku eniten palautetta?
1: No sometilejähän ne kaikki on. Niin. Mutta niin. en mä osaa sanoa niinku mitään tuollaista tiettyä ryhmää. Joo. Kyllä mulla on niinku seuraaja ja kuuntelija sellaiset tilastot. Et niistä mä näen jotain tuollaista. Mutta en, en, en mä pysty sanoa mitenkään. koska en mä välttämättä aina kato kaikkia profiileja. Niin. Ja sillä en mä myöskään muista. Monenlaista jengiä siellä on.
0: Mm. Millainen sun oma muse- musan kuunteluhistoria on?
1: Tota... Se on... Se on... Se on... Se on pitkä. Ainakin verrattuna mun ikään. Mä oon kuunnellut musaa niin kauan, kuin mä oikeastaan muistan. Ja mä myös sidon tosi paljon kaikki mun muistoja niin kuin musiikkiin, että jotkut biisit tuo jotain hetkiä ja hajuja ja tiloja ja näkyjä mieleen. Ja aluksi mä oon kuunnellut just sitä mitä. Siis semmoinen ensimmäinen kuuntelupaikka, minkä mä muistan, niin oli kyllä niin kuin porukoiden auto Ja siellä kasetit ja CD-t. Ja tota, kaiken näköistä sekä suomalaiset että öö, ulkomaalaiset, niin kuin rocki-poppi rock, ja sitten itse jossain vaiheessa löytänyt niin kuin uudemman musiikin kautta, sit kun on tavallaan itse osannut etsiä sitä, niin rapin ja, ja sille En mä tiedä, onko se mitenkään poikkeuksellinen. Haluutko sä, että mä droppaan jotain nimiä? Mitä sä haluut, että mä teen?
0: No, sano vaikka joku nimi, että mikä oli sun ensimmäinen räppilevy, mitä sä kuuntelit?
1: Siis mun eka räppilevy, minkä mä ostin, oli Cheekin ja Henrik Thiehonen. Mä ostin se uh, tuolta jostain abc tai Prismasta vuonna 2009. Mä olin silloin varmaan 10 tai 9-vuotias ja me oltiin menossa varmaan mökille. Ja mä olin silleen, hei kattokaa, kiva, hienon näköinen levy, ostetaan, no sain, kuunneltiin, kyllä mä muistan edelleen siitä aika lailla kaikki sanat, öö, mutta en, en mä silloin niinku tajunnut, että se on niinku räppiä yeah. tai, tai Ja sitten tota ennen mä olin kyllä kuunnellut jo paljon kaikkea, tai siis, että et räppi ei ollut mitenkään niinku eka juttu, mitä mä kuuntelin. Eikä artisti, mitä mä fanitin tosi kova, oli Michael Jackson. Ja Aika kova. Kyllä. Ja, ja sen, sen musiikki oli ehkä sit... Siinä oli jotain. Jotain. Mä en osaa sanoa mitä, mutta se vaan tarttu muhun niinku paremmin kuin mikään muu.
0: Mä voin samaistua tohon, että on itekin Michael Jackson niinku, tavallaan kuuntelija ollut junnumpana. Ja... Se on kyllä semmoinen monilahjakkuus se mies, että, tai on ollut, että sitä ei voi edes niinku käsittää. Mm. Se on ihan niin älytön.
1: Jep. Ja sitten tavallaan kun itse alkoi ymmärtämään enemmän, että mitä räppi ehkä on, niin sitten siinä vaiheessa Kendrick Lamar oli mulle semmoinen artisti.
0: Okei, okay. <laughs> kova. Sama. Joo. Tai siis, että niin, no joo, on Se on ihan mun yksi lemppariartisti.
1: Ja Good Kid Mad City oli niinku se levy sit, minkä kautta? Se tuli musta 2012.
0: Joo, voisiko? Joo. joo.
1: Ja mä oon ollut silloin 13-vuotias, eli mennyt just yläasteelle. Ja niinku sen kautta sitten enemmän syventynyt niinku niihin rapin, hiphopin tarinoihin ja siihen koko historiaan ja... Tavalla kiinnostunut ehkä sit niinku iteinki rapin tekemisestä.
0: Mä oon sitä mieltä että et Good Kid, Mad City on niinku ehkä tavallaan 2010 luvun paras. Maa ihan samaa mieltä. Se on ihan sairaan siisti. Ja siihen niinku voi jotenkin aina palata ja just sille on niinku kokonaisuu niinku albumi kokonaisuutena niin ihan sairaan mahtava. Kyllä. Otsana nyt Kendrickin livenä.
1: Joo, mä näin sen Flowfestareel 2019. Sama. Kyllä. Arvo, mitä?
0: No? Mä olin yksin siellä keikalla. Nais. Nice. Mun kaverit oli siis siellä paikan päällä, mutta mä vaan päätin, että mä menen yksin sinne. Joo. Sitten mä menin siellä jonkun, jonkun mospitin jalkoihin, ja sitten mä olin vaan se, että okei, mä menin vähän kauemmas, että mulla ei ole ketään niinku suojelijaa täällä mukana, että, että mä vähän siirtymään, mutta se oli oikeasti, mä sain siitä niinku eniten irti sille, että mä olin yksin siellä.
1: Joo, mä voin kuvitella.
0: Ja sitten mulla ei ollut, siellä ei saanut kuvata, tai tietenkin en varmaan kukaan sitä sille noudattanut, mutta siellä ei siis saanut kuvata. Tai niin sanottiin, niin mä sitten vaan päätin tietoa, että mä tämän puhelimen taskuun ja mä vaan keskityn siihen hetkeen.
1: Samoin tein. Mun mielestä oli kyllä hyvä keikka.
0: Joo. Se se olisi, mä ehkä... Ihan vähän odotin enemmän, mutta, mutta sitten toisaalta olin jotenkin... Oli kyllä tosi kovat odotukset. Niin. Että se, ja silti oli hyvä käynti. Nimenomaan, että se, että mm. oli niin kovat odotukset, että, että ilman mitään niin, kuin, niin suuria odotuksia se olisi ollut varmaan niin kuin, täydellinen. Joo. Tata, hei, miten... Puhutaan ihan hetki niin kuin, pukeutumisesta. Se on sulle tärkeä asia. Puhutaan vaan. Miten sä niin kuin, koet sun oman tavallaan pukeutumisen ja tyylin ja...
1: Um. No mukavuus edellä, mutta sitten tavallaan mitä on mukavuus. Mm. Mä oon miettinyt sitä. Ja se on kyllä jännä, miten vaatteet vaikuttaa, voi vaikuttaa vaikka siihen, että mä tuun tänne haastatteluun, jos mä olisin laittanut väärät vaatteet päälle, niin mun voisi olla ihan sikavaikea vaikea puhua, koska mua häiritsee joku yksi asia, mm. mun vaatteis. Ja vaatteet on tavallaan niinku, mun mielestä myös itse sun Väline. Ja itse ilmasu on tosi tärkeää.
0: Kyllä. Osta vielä paljon second handia? Tai oot sä niin kirpparinarkkari?
1: <laughs> Joo. Kyllä mä ostan paljon käytettyjä vaatteita. Ja kyllä mä ostan myös uusia vaatteita.
0: Joo. Tota viime, um, viime oltiin viime joulukuussa Berliinissä samaan aikaan sun kanssa. Joo. Mä tota, siellä oli, toi, se oli joku Jägermeisterin järkkäämä joku.
1: Joo, kyllä. Mä, en, me, mä olin Berliinissä keikalla. Kyllä,
0: sinä olit siellä keikalla ja mä olin siellä soittamassa levyjä. Joo. Omana itsenäni ja sä olit, tai siellä oli monta muutakin tyyppiä. Ja tota, niin mä muistan vaan sieltä, että sä ostit ainakin silloin, sä silloin shoppailit siellä jotain.
1: Joo, mä ostin uh, Rick Owensin kengät. Ei, eh, niin,
0: olikin. Joo, kyllä, kyllä.
1: Ja mä oon myynyt ne jo. Okei. Okay. Joo. Että tota, ne ei sitten löytänyt niinku paikkaa mun, mun tavallaan. Mä en koskaan käyttänyt niitä enempää. Musta tuntuu, että mä olin ehkä vähän darras,
0: kun mä ostin. <laughs> Oliksi ei se mitään. Oliko se just se soppailupäivä sen keikan jälkeen?
1: Joo, taisi olla. Ja. Joo. Ja ö, mä mietin, että ostiks me jotain muutakin. Niin mä meinasin kyllä ostaa vaikka mitä. Mutta en kyllä muista, että olisin ostanut mitään muuta. Mutta joo. Joo. Se oli ihan hauska reissu.
0: Se oli hauska reissu. Mua harmittaa yksi asia siltä reissulta, että mä en päässyt käymään siellä pick and weightissa. Mikä se on? Se on sellainen jättimäinen, ah. vähän niin kuin uffi, mutta se on niin eurooppalainen enemmän. Niin ja eikö sinne sieltä ostaa niin kilo Joo, vaatteita? eli sä vaan niin keräät rojua tai niin vaatteita, ja niin sitten sä tuota, punnitset ne. Ja.
1: Toi on kyllä aika siisti.
0: Joo. Mä seuraan yhtä semmoista berliniläistä, semmoista yhtä mimmiä, niin se ostaa sen kaikki vaatteet aina sieltä.
1: Kyllä. Mutta mä voisin ehkä vielä puhua vähän siitä, että mitä se mukavuus on.
0: Mua kiinnostaa niinku se, että onko se mukavuus sitä, että, että ne vaatteet tuntuu niinku mukavalta sille iholla tai silleen päällä, vai onko se niinku sitä just, että, että se tuntuu just itsevarmalta?
1: No se itsevarmuus on niinku sit se lopullinen hyvä fiilis, se, että on tehnyt se oikea valinnan. Mutta siihen liittyy niinku semmoisia kaiken maailman härön juttuja, että minkälainen valo tänä päivänä on. Mm. Minkä väriset vaatteet tänään kannattaa laittaa. Sillai, um, ja mä en niinku ole opiskellut mitään tällaista va- vaatesettiä. mutta uh, välillä on vaan tosi hyvä päivä. Ja sitten osaa valita ne oikeat vaatteet. Ja sitten ehkä, ehkä sä oot nukkunut hyvin tai noussut oikealle alalle tai syönyt aamupuuron. Mut sit sulla on koko päivän niinku hyvä fiilis niissä vaatteissa tai mulla. Ja sit välillä, heti kun on hypännyt sinne autoa tai metroa tai minne liian, niin tajuaa, että on tehnyt jonkun ihan jättimäisen mokan, mitä ei voi enää perua.
0: Niin sille miksi mä laitoin? Niin, miksi mä laitoin jotain päällä?
1: Ja mä oon yrittänyt miettiä, että mikä on se mun... Niinku, että onko olemassa semmoisia varmoja vaatteita?
0: Niin tavallaan voiko se sama asusta tai sama asua olla toisena päivänä niin silleen varma, toisen päivänä epävarma?
1: On. Siis, siis voi.
0: Tost- sä, niin tavalla, sä näet kaiken silleen visuaalisuuden tavalla kautta, että, että jos vaikka sataa vettä, niin sit se on niin eri fiilis kuin se, että, että, tai no totta tottakai sä mietit siis muutenkin sille että mikä on käytännöllistä, mutta...
1: Joo, ja tosi fiiliksel, ja käytännöllisyys on osa sitä, Mut mä en oikeastaan mieti näitä juttuja hirveesti. Mut mä halusin miettiä nyt näitä. Mm. Niin sitten mä aloin miettiä vaan ääneen. Joo.
0: Niin siis, ja enkä mä, mä niinku ajattelin sen, sen takia, että mä haluan puhua sunkaan tästä, koska musta tuntuu, että mä näen sut tietyllä tavalla kuitenkin vähän semmoisena ehkä junnu-muoti-ikonina myös. Very nice. Niin, no mä, mä en tiedä. Siis, mä en ehkä niinku, mä oon sua niin paljon vanhempi, että mä en tiedä, että, että miten niin sun ikäiset kokee tai sua nuoremmat kokee sen, mutta... Minä voisin kuvitella, että jos mä oisin vaikka suunikäinen kundi, niin kyllä mä niin kuin voisin selvitä, mitä jipe pukee päälle.
1: Joo, kyllä mä pystyn myös näkemään ton. Ja se on varmaan totta mm. osittain. Mutta yksi semmonen juttu, mitä mä oon huomannut niin kuin vaatteiden ja muodinkaan ihan selkeästi, on se, että... Et kannattaa olla myös itsellään sellaisia vaatteita, mitä käyttää monia monia vuosia. Mm. Ja niistä tulee niinku sulle tuttui ja, ja sillä lailla, että uusi vaate ei aina tunnu välttämättä
0: hyvältä. Ei niin. Ni, ni, niistä sanotaan vähän niinku semmosia vaatekaapin semmosia, onko se nyt kulmakivi semmoinen sana, mutta siis tiedätkö semmoinen, että se on semmoinen tietynlainen varma, vähän niin kuin valkoinen teepaita tyyppinen niin. ratkaisu. Että se on aina vähän niin kuin muodissa.
1: Jep. Ja, ja, ja mu Mulle, niin kuin, mä voin luetella pari, mitä mulla on, mulla on yhdet semmoiset verkkarit. Ne on aika verkkarit Siinä päivän, kun mä ostin ne, mulla ei liikkunut, mun mitään. Mutta loppujen lopuksi niistä on tullut semmoinen, niin kuin, silloin mä kelasin, että mä oon ihan tyhmä. Mä ostin ne sillä ihan fiiliksellä ja silleen, että kun mä kävin siellä tulos, niin totta kai mulla oli hyvä fiilis. Mut sitten mä mietin sen jälkeen vähän aikaa että miksi mä ostin näin kalliit verkkarit.
0: Mm.
1: Mut, mut en mä oo kyllä katonut ja mä oon käyttänyt niitä tosi paljon. Ja sitten mä oon ostanut tavallaan välillä ihan samalla tavalla jonkun toisen vaatteen, joka on ollut ihan liian kallis. Ja sit mä, mä oon vaan tehnyt väärä valinnan.
0: Niin sä oot ei.
1: Niin. Ja sit mä oon myynyt nää. Jos mä oon vaan pystynyt.
0: Mietitkö sen tavallaan siinä tilanteessa, kun sä ostat, että, että kun mä, mä nykyään teen sitä, että mä oikeasti mietin sille, että jos mä yhtäänkin epäröin, niin sitä mä en osta.
1: Joo. Joo.
0: Mut sit joskus on sellainen tilanne, että mä oon epäröinyt, mutta se mä oon silti ostanut ja sitten mä jälkeenpäin, vitsi, onneksi mä ostin tän.
1: Totakin on käynyt kyllä, joo. Se on kyllä jännä. Mm. Mut vaatteet ja monet semmoiset käyttöjutut jota käyttää joka päivä, niin sen tajuu, että oliko se hyvä vai huono, vasta sitten kun niitä on käyttänyt mm. vähän enemmänkin. salee.
0: Se on myös jännä, että jos joku muu on käyttänyt jotain, jos mä ostan vaikka jonkun, mä tykkään tosi paljon ostaa, mä en osta mitenkään paljon, mutta jos mä ostan jotain semmoista vähän arvokkaampaa, niin mä haluan, että saadaan mm.
1: Esimerkiksi
0: vaikka joku Mulla on vaikka joku Fendin vintakelaukku tai Luiskan vintakereppu tai tälleen ei. Niin mä tiedän sen, että se on ollut olemassa vaikka 20 vuotta se jo- jollain muulla. Niin se on mulle tosi tärkeää. Vaikka mä en silloin tiedä. silloin sielu. Niin, vaikka mä en edes tiedä, mistä se on tullut ja kenellä se on ollut. Mä yleensä ostain jostain, jostain netistä tai jostain. Mutta mä tiedän, että se on tietyn, että se on vaikka se 20 vuotta vanha esine tai niinku asuste. Niin se tekee mulle, se on jotenkin mulle tosi arvokasta. Se on outoa.
1: Pystyn samaistuu. Mulle toinen tärkeä, ehdottoman tärkeä vaate on se mun valkoinen karvakangolhattu.
0: Joo, mä oon nähnyt sen jossain sun päässä jossain haastiksessa. Joo. Ja ehkä jollain keikallakin, en tiedä.
1: Se on vaan niinku, mä oon nostanut sen jälkeen myös lisää näitä vakethättejä. Mutta mikään niistä ei vaan voi syrjäyttää sitä yhtä valkosta jonka mä ostin käytettynä mun kaverilta, joka oli ostanut sen käytettynä. Ja se on vaan mun mielestä edelleen ehkä hienoin vaate, minkä mä omistan. Ja se on silloin ihan erilainen tarina kuin niillä housuilla. Mut silti tavallaan se on ehkä arvokkaampi mulle loppujen lopuksi. (hah) Mut mut joo, mut joo, mut joo.
0: Pitkä huokaus. Saat oot maininnut, että sun esikuvia on muun mm. muassa Rin. Kyllä. Cool. Ja Lil Vert.
1: Niin, toi on Wikipediassa. Joo. <laughs> <laughs> Kävin lukemaan sun <laughs> Wikipediassa. No siis mä en tiedä, mistä Lil Uzi on tullut. Mä oon varmaan sanonut se jossain haastiksessa. Kyllä se on kova artisti, mutta en, en mä sitä laittaisi niinku samaa sille mulle henkilökohtaisesti. Öö, mutta Rin, Kendrick. Mhm. SMC Hudrots.
0: Okei, okay, sulta löytyy jo tämmönen, tämmönenkin suomen... Eiks mä
1: aloin nyt ajattelemaan sillä tavalla, että kun mä aina sanon samat nimet, mm. kun mä haluaisin aina sanoa kaikki nimet, mitä mä oon kuunnellut ikinä, niin nyt, nyt mä sanon noin kaksi. Mm. Ja nyt mä sanon enempää. Ja nyt mä sanon seuraavassa haastattelussa taas jotain.
0: Sä voit säästää ne. Joo. Mikä on SMC Hudrots, niin... Mistä se tulee? Minä vuonna sä siihen niinku alkanut kuuntelemaan?
1: Ää, siis me kuunneltiin sitä meidän perusko Joku löysi sen videon, joku näytti sen videon, Sitten yhtäkkiä kaikki, kaikki vaan osas ne sanat tulkoa, Kaikki vaan eräkoiran versio mm. siellä käytävillä. Tota, ihan vitu jepa. Jep, ihan vitu jepa. Ja... SMC Hudratsin keikka Blockfestel 2016 oli ihan sairas. Mä, se oli, ne oli ekat blogit, mitä mä olin katsomassa. Ja uh, mun mielestä siinä on jotain, jotain niinku, semmoista tunnelmaa, mitä ei ole missään muualla. Joo, niillä on kyllä
0: joku ihan omanlaisensa
1: flow. Ja mä sanoin ton betoksen sillä vähän
0: läpäällä,
1: Mut. Öö, viime aikoina olen oon kuunnellut välillä autosradioa ja sieltä on tullut petoksen biisejä, esimerkiksi Ysäri-Funkkiin ja se on kyllä Logiaik-bängeri.
0: Mm. Kyllä. Mä en oo niin paljon niin ku, mä en ole sille mitenkään kuunnellut sitä, mutta, mutta tota, SMC Hudratsia on kyllä kuunnellut.
1: Joo. Mut, mut silleen mä, mä voisin sanoa, niin ku, jos mä vaan tiedän jonkun artistia on kuulunut kuullut sieltä biisin, niin mä luultavasti oon inspiroitunut siitä. Joten öö, tämä on musta aina inhottava sinänsä, kun ei vaan voi dropata kaikkiin nimiin. Mm. Niin ja ei tarvi.
0: Ei tarvi. Kyllä kaikki tietää sen, että, että ei ole olemassa vaan yhtä tai kahta lemparia. Kyllä se, se on niinku selvä. Mut sitten kun ollaan, en mä tiedä niinku, miksi aina kysytään, mutta aina vaan kysytään sitä, että mit, mitkä on niitä esikuvia.
1: Ja minulla käy just silleen, että näissä haastatteluissa mä olen aina sanonut niitä samoja juttuja jostain jostai syystä. Niitä samoja esikuvia ja sitten no, mä sanon myös aina räppäreitä melkein aina, vaikka mulla on niin paljon, niin tulee myös musiikin ulkopuolelta tekijöitä, jo, jotka on mun esikuvia. Enkä mä niitä nyt tietenkään nyt tähän, mä hänetään kun niin niistä yritän selittää.
0: Mikä siinä rinissä on? Mä itse asiassa arvan, miten mä löytänyt rinin. Se oli blogfesteillä, oiskohan se ollut 2018? Ja oli alkamassa sun keikka. Ja sit sun, mä en tiedä, onko sun DJ vai mikä se oli silloin, joka sen soitti. Mut soitti ton Rinin Dior. Joo. Dior 2001, mikä oli siis just yli ilmestynyt silloin. Se Joo. Teisi. Ja mä en ollut ikinä kuullut sitä, tai koko siis artistista yhtään mitään. Ja tota, sit mä kuulin sen biisin, mä venäsin sitä sun keikkaa. Ja mä thought, mikä tämä biisi on ihan hyvä Ja sit mä shashamitin sen. Ja sit mä rupeisin sitä, mä kuuntelin sitä yhtä biisiä varmaan. Niin joku kuukauden perusluupilla niin koko ajan. Ja mä oon tutustunut Riniin sen jälkeen ja muihinkin niin kuin Saksa ja Ranska ja näihin räppäreihin niin kuin sen jälkeen enemmän. Tai oli mä ranska tutustunut jo aikaisemmin mutta, mutta joo. Se on, se on tosi hyvä. Sillä on tosi hyvä joku, joku semmoinen erilainen tosi koukuttava juttu, vaikka en mä ymmärrä sitä niin kieltä.
1: Joo. Sorry, se, on, mä... se on just se sama juttu. Mikä muuhunkin on vaikuttanut. Siinä on jotain tosi omaa. Jotain, mikä on tosi helppo katsää, vaikka ei ymmärräkään edes sitä kieltä. Ja itse ymmärrän saksaa jonkun verran. Ja ymmärrän myös sen puolen, että minkä takia siitä on myös sen kielen puolesta helppo katsää. Siinä on jotain jotain tosi simppeliä, joka vaan toimii.
0: Semmoista aika melodista.
1: Kyllä. Ja oon ottanut häneltä paljon vaikutteita musiikissa.
0: Mm. Kenen tota artistin sä haluaisit sun fiitiksi tai kenen, kenen artistin biisissä haluaisit fiitata, jos sä voisit päättää?
1: No Rinnoissa aika kova fiitti. Mm. Kyllä. Ja kyllä se ehkä joskus tapahtuu.
0: Mm. Sitä odotellaan, Siis mä oikeasti, sit kun mä Ibe ja Rinne yhdistyy, niin mä oon silleen Waa! mun pää
1: <laughs> Kyllä. Tota. Ja Saksassa on muut kovia artisteja, niin kuin Young Hearn, uh, jonka kaa olisi kiva myös biisi.
0: <tuh> tota, hei, mulla on tämmönen, tää on nyt alkaa pikkuhilalle suora meillä loppu, täällä meidän tilassa loppuu aikani. Joo. Niin tota, mulla on tämmönen top 5 osio, mä kysyn sinulta tämmösiä kysymyksiä 5, ja, ja, ja vastailet niihin mitä, mitä haluat. Yes. Mikä on sun guilty pleasure? Salainen.
1: Se on ihan syystäkin salainen. No ei tämä ole mikään mun guilty pleasure, mutta metsä.
0: Mm. Mikä on sun kuunnelluin biisi viime aikoina?
1: Vaikea kysymys. Mä katon nopeammin soittolistaa. Mm. Siis noin mun ö, omat perkele biisit. Joo.
0: Me sanoa, ettei saa sanoa omia biisiä, mut en voi sitä enää sanoa. Öö, mikä on sun ruokapravuuri?
1: Kaiken näköset kasvis, tofu, riisi, hässäkät.
0: Mikä on paras paikka?
1: Öö, paras paikka on... Mm. Kaukan mut lähellä.
0: <laughs> öö, no tää vähän tulikin jo ilmi aikaisemmin, mutta mikä on sun lempivaate kautta asuste?
1: No kyllä se on se hattu.
0: Se kangolin
1: hattu. Se kangolin hattu.
0: Tota, no Ibe, mitä tulee tulevaisuudessa? Millaisia juttuja? Tämä ei liittynyt nyt tähän top
1: 5. Joo, tulevaisuudessa toivottavasti olen hengissä ja Teen musiikkia ja teen sellaisia juttuja, mistä tykkään ja toivottavasti teen jotain, mistä joku muukin ehkä tykkää. Ja en osaa sanoa oikeasti yhtään mitään konkreettisempaa, koska mm. mulla on niin vähän suunnitelmia.
0: Teet sä tällä hetkellä jo ja. uutta musaa?
1: Kyllä mä oon tuossa vähän jotain, jotain, jotain vääntänyt.
0: Aina on vähän niin jotain, jotain siinä kuitenkin Kyllä,
1: joo. Kyllä se on niinku lifestyle.
0: Lifestyle, kyllä. No sen verran ainakin mä tiedän, että, että sit kun tämä jakso tulee ulos, niin tää nyt on jo vähän myöhäistä, mutta nyt nauhoitushetkellä meillä tää lokakuun vika ja tällä viikolla tulee sun Rare Tor jakso ulos. Mitkä, onks kivat fiilikset lähteä tekemään?
1: On. Ja siis sit tulee hyvä.
0: Joo. Tota, hei, voi olla, että me nähdään sitten sun keikalla siellä Espoossa ehkä, jos mä saan itteni hoidettua sinne. Kyllä. mahdollisesti. Kiitos ihan sikana Ilmari Kärki ja
1: Kiitos. Aina ilo jutella sun kanssa. Kiitos tästä.